0: Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours du lundi au vendredi débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Dans bien dans son job aujourd'hui, faire de la place aux femmes pour renforcer son entreprise. On en parlera avec Pascal Hardy Amargil. elle est fondatrice de l'agence Yes We Are. Elle est notre invitée. Le livre de Smart Job, Savoir innover, l'attitude d'innovation pour s'adapter au monde qui change, au monde VUCA. L édition L'Armatan recevra Sylvie Bremont moukerji fondatrice du cabinet Innovation Blossom, l'auteur de ce livre dans le livre de Smart Job. Et puis le cercle, rach, le cercle des experts, comme chaque vendredi, évidemment, la réforme des retraites et le début du mouvement social, avec un, déjà un débat sur la situation des, des seniors. Puis on parlera aussi de ces salariés déçus euh, qui tournent le dos au travail, déçus d'un recrutement et qui... Euh, du recul, euh, bien sûr, un, un recrutement. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, une solution technologique pour gérer les RH dans la restauration, le salaire notamment en temps réel. Et on en parlera avec Arbia Smithy. Smithy Faire de la place euh, aux femmes dans les entreprises. C'est un sujet qui est au cœur de, de l'actualité. Euh, vous l'aurez compris, on va parler aujourd'hui de diversité parce que les femmes, c'est un sujet de, de diversité. On en parle avec Pascal Hardy à Margile. Bonjour Pascal. Bonjour. Comment allez-vous
1: Très bien, merci.
0: Fondatrice de l'agence Yes We Are. Vous vous définissez comme une agence de conseil et de communication sur ces sujets de diversité. On n'arrive pas par hasard à créer son entreprise parce que vous êtes une entrepreneuse. Euh, vous avez eu un parcours entrepreneurial. Vous êtes passé par des grandes entreprises. Qu'est-ce qui fait qu'on renverse la table et qu'on crée son entreprise sur ces sujets Qu'est-ce qui s'est passé
1: alors, en fait, au départ, euh, moi, je, depuis toujours, j'ai rêvé de monter ma structure, hein, ça fait très très longtemps, et j'ai d'ailleurs toujours choisi, dans les grandes entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, des postes plutôt intrapreneuriaux, euh, ce qui explique qu'aujourd'hui... Vous
0: développiez à l'intérieur.
1: Absolument, alors c'était soit par des lancements soit des lancements de produits, pardon, soit des restructurations, euh, voilà, et donc j'ai toujours rêvé de faire ça pendant ces 17 ans de salariat et il y a 3 ans je me suis lancée j'ai monté ma structure effectivement au départ plutôt sur des sujets autour des femmes parce que moi-même j'étais une femme de 40 ans concernée par ces sujets de leadership et puis finalement le sujet à travers les pivots de l'entreprise et les années passant c'est de développer plus largement la diversité puisque finalement il y a des problématiques communes entre le sujet des femmes et le sujet des minorités au sens large euh, d'où l'intérêt de, de travailler plutôt sur des sujets d'inclusion au sens large
0: Il euh, y, y, y a quand même deux choses qui se rendent compte, il y a Yes We Are qui accompagne des entreprises et puis il y a le législateur, il y a la loi qui depuis la Copé-Zimmermann, cette loi importante de 2000 ans jusqu'à Rixin qui était venu sur notre plateau on voit que ça bouge j'allais dire sur le plan du business, les entreprises sont obligées de se mobiliser et sont obligées d'appeler Yes We Are
1: alors, d'appeler « Yes, we are », j'espère bien. Vous l'espérez. <rire> euh, elles sont obligées de se mobiliser. Alors, pour les plus grosses, hein, parce que la loi Rixin n'est pas sur toutes oui. les entreprises. 1000 euh, absolument. Euh, donc, ça, c'est une chose qui est importante. C'est effectivement sur les plus grosses entreprises. Donc, il y a des lois qui passent. Vous le disiez, index penico, euh, il y a quelques Et années. Oui. Que, euh, loi de Morman, la loi Rixin ensuite, qui, font, qui sont obligées de se mobiliser. Mais il y a une autre, un autre sujet qui émerge. C'est un sujet sociétal. Oui. En fait, aujourd'hui, les jeunes, génération notamment, c'est un sujet important pour elles. Un des choix massifs de, euh, de, dans la recherche d'emploi, un des choix massifs d'une entreprise versus une autre, c'est une entreprise inclusive ou en tout cas une entreprise engagée. Il euh, y a des sondages qui sont sortis, trois quarts des, des jeunes en recherche d'emploi vont plutôt aller vers des entreprises qui s'engagent notamment sur les sujets de diversité versus d'autres. Donc c'est intéressant de voir qu'au-delà des lois, c'est un sujet émergent sociétal. Qui, euh, qui est poussé par, euh, voilà, par, par les individus.
0: Le sentiment d'appartenance est plus fort quand on est dans une entreprise qui pratique cette diversité. Puis il y a aussi l'idée de la productivité, de l'amélioration la, mmh. de la productivité. Parce que, qu'est-ce que ça produit finalement
1: En fait, c'est... Euh, pareil, depuis 10 ans, il y a plein d'études qui sortent sur oui. le sujet. Aujourd'hui, la diversité, c'est un levier de performance, clairement. C'est un levier d'attractivité, mais c'est aussi un levier de performance. Euh, il y a une étude très intéressante de Deloitte qui est sortie il y a un an et demi, qui dit qu'une entreprise inclusive, c'est 30% de chiffre d'affaires de plus qu'une entreprise qui ne travaille pas ces sujets de diversité.
0: On est sur une vision très philosophique sur cette question de la diversité, mais vous dans votre concret chef d'entreprise, ça, ça fonctionne comment en quelques minutes euh, Comment on organise un processus d'accompagnement D'abord, j'imagine, vous faites un diagnostic très approfondi. Exactement.
1: Alors effectivement, nous, chez yes We Are, donc on est une agence de conseil et de communication sur tous les sujets liés à la diversité et aux femmes, et on a trois piliers d'activité. <coughs> le premier, c'est le conseil. C'est ce qu'on appelle Imagine chez nous. C'est vraiment le fait d'accompagner les clients vers une stratégie autour de la diversité qui passe par du diagnostic, de l'audit, des entretiens internes, du benchmark, du décryptage de tendances, tous ces sujets-là. Ça, c'est le premier pilier. Mmh. Ensuite, le deuxième pilier, c'est ce qu'on appelle chez nous « create », c'est la communication. C'est comment on traduit créativement et en com' toute cette stratégie. Et puis, le dernier pilier qui me tient très à cœur, c'est ce qu'on appelle ACT. C'est l'idée de dire, une fois qu'on a la stratégie et la com', qu'est-ce qu'on fait bah concrètement ouais, en interne ça. Parce qu'effectivement, sinon, c'est du femme washing ou du diversity-washing. Et donc, là, on accompagne sur beaucoup de sujets d'acculturation. Et puis, il y a aussi tout le sujet de donner les clés en interne d'empowerment à toutes ces personnes qui sont recrutées pour assumer leur singularité, leur individualité. Mmh,
0: Qu'elles existent réellement. Exactement. Que ne se sentent pas mises sur le côté, exact. Eh bien au contraire. Exactement. Euh, avant de nous quitter, vous, en tant qu'ancienne, manageuses de grandes entreprises, je ne les ai pas citées, mais c'est des très très grosses boîtes. Oui. Euh, vous l'avez vécu, vous l'avez vécu dans votre chair, cette espèce d'idée qu'à un moment donné, il y a le plafond de verre, que vous n'allez pas pouvoir monter plus haut, que, que vous trouviez difficilement votre place parfois
1: Alors, je ne l'ai pas vécu personnellement, en revanche, j'ai senti des changements à partir du moment où moi-même je suis rentrée avec des enfants donc le congé maternité a été ah, quand même un vrai une... game changer. Ouais, bien sûr. Ça c'est vrai et puis je l'ai constaté autour de moi. Il suffit de regarder les comex aujourd'hui, le pourcentage de femmes. Mmh.
0: Euh... Ça s'améliorera enfin, avec la loi Rixin. Ça
1: s'améliorera ça mais ça prendra du temps. C'est ce que je dis toujours à nos clients. C'est de la transformation. C'est important de l'avoir en tête. C'est de la transformation. Donc c'est du temps. C'est des ressources humaines. C'est des ressources en temps et, et en financier, donc c'est important d'avoir une stratégie long terme.
0: Merci Pascal Hardy, Amargile, euh, entrepreneuse audacieuse, puisque vous savez que c'est le, le punchline de, de Bismarck, fondatrice de l'agence Yes We Are. Si vous voulez euh, travailler, avancer sur ces questions de diversité, eh c'est vers Yes We Are qu'il faut se tourner. Merci d'être venu sur. Merci notre, de m'avoir reçu. Voilà, c'était Bien dans son job sur la place des femmes dans l'entreprise. Tout de suite, eh c'est le livre de Smart Job et on accueille l'auteur de ce livre passionnant. Le livre de Smart Job, comme chaque semaine, est ce livre « Savoir innover euh, », l'attitude innovation pour euh, s'adapter au monde qui change, avec et bien, de, un homme et une femme avec cette fusée euh, accrochée dans le dos pour aller très très haut, euh, édition L'Armatan, écrit par Sylvie Brémont-Moukerji. Euh, bonjour Sylvie, merci d'être avec bonjour. nous. Vous avez fondé un cabinet d'innovation euh, Blossom, euh, vous avez une longue carrière chez Orange, chez L'Oréal, ça aussi ça a été le fruit d'une expérience forte et qu'on retrouve dans, dans ce livre et puis, vous êtes enseignante à la Sorbonne, à Paris euh, Ce livre est, est un livre très érudit. Alors, je, je prends une page comme ça, parce que chacun des chapitres, il euh, y a une, une phrase d'auteur qui vient nous éclairer. C'est toujours très sympa. Euh, « L'avenir n'est jamais que du présent à mettre en ordre. Tu n'as pas à le prévoir, mais à le permettre. » Saint-Exupéry. J'adore cette phrase. Et ça, c'est la partie sur les soft skills et la créativité. Avant de rentrer sur cette partie-là de votre livre... La philosophie du livre, c'est quoi C'est de rassembler tout ce que vous avez accumulé sur l'innovation et de le mettre dans l'ouvrage Oui, tout, tout
2: à fait. C'est vraiment, euh, vraiment un, un, un ouvrage où je, je délivre euh, une expérience de nombreuses années euh, et qui est double, qui est une, une, une expérience à la fois d'innovation et une expérience de développement personnel, de coaching, au travers du, du cabinet Innovation Blossom, où là, j'ai fait euh, plus de milliers d'heures de coaching. Donc, c'est cette double expérience que je mets à disposition en prenant les meilleures pratiques d'innovation et en les transposant dans le, dans le savoir innover. Parce que j'ai toujours été euh, fascinée, en étant dans, dans l'innovation, aussi bien euh, dans, directrice d'innovation ou dans les RH chez, chez Orange, L'Oréal, et encore aujourd'hui dans mon cabinet, de constater à quel point les innovateurs euh, sont, ont un, une aptitude à ouais. voir le monde qui change. Ils sont optimistes. Ils sont optimistes,
0: exactement. Dans un monde qui ne l'est pas en ce moment. Le contexte est un, un contexte sombre. Et vous dites qu'il y a des hommes et des femmes, des femmes et des hommes qui se battent pour leur boîte, qui inventent le monde de demain et, et, et on ne les voit pas beaucoup en fait, on ne les et entend pas.
2: Exactement, on les entend peu, le, le bruit est surtout sur, sur la dimension défaitiste plus que sur la, la dimension, alors qu'en fait on est en train aujourd'hui de, de, de guérir certains cancers, on est en train de, 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 de contribuer à, à sauver la planète sur certains aspects parce qu'en fait il y a cette prise de conscience globale qui est quand même une, une grande avancée. Donc au lieu de voir les, les difficultés qui nous restent à franchir, et il y en a évidemment de nombreuses, J'essaie aussi de voir et de m'enthousiasmer pour la prise de conscience générale qui va permettre de mobiliser l'innovation pour trouver
0: des solutions. Je précise que c'est un livre très riche, extrêmement documenté, sur lequel à la fois vous apportez une contribution personnelle, c'est votre livre, et puis des éclairages, si vous l'agrémentez, de, de chercheurs, de scientifiques, d'études américaines notamment, mais pas seulement, qui viennent aussi nous éclairer sur, sur ce livre qui est vraiment, je le redis, très très riche. Euh, page 104, la première « Soft Skills », la créativité, ça c'est intéressant parce qu'on n'a jamais autant parlé des soft skills, c'est-à-dire du comportement, de l'attitude, euh, au dépens finalement des hard skills, parce qu'avant on nous formait à un métier puis on ne se préoccupait pas de savoir si... Euh, Aujourd'hui c'est quoi C'est la compétence qui va primer sur, le, sur la technique
2: Exactement, la créativité c'est vraiment une aptitude... Euh, qui recouvre plusieurs autres soft skills comme par exemple l'agilité parce que euh, quand on est créatif euh, on, on, on va trouver plus facilement des solutions on a, on a aussi plus confiance en soi parce que comme on sait qu'on peut compter sur sa capacité à trouver des solutions ben on va avoir moins peur donc toute cette dimension émotionnelle positive de la créativité contribue à donner confiance et à voir aussi le monde de manière plus positive
0: euh, Vous êtes professeur à la Sorbonne euh, j'imagine aussi le fruit ce livre est le fruit aussi de cette relation avec les étudiants euh... La nouvelle génération, celle que vous avez dans, devant vous, vous la regardez comment euh, elle, est, elle est optimiste Elle est entrepreneuse Ou elle aussi gagnée par le doute et euh, finalement embarquée dans ce marasme Alors C'est vrai que j'ai la chance
2: d'enseigner dans plusieurs masters à la Sorbonne en management de l'innovation et d'avoir des, des étudiants qui sont donc de la très nouvelle génération qui apprécient le livre parce qu'il y a cette partie d'optimisme qui leur laisse entrevoir la possibilité qu'ils ont de pouvoir intervenir. Et je leur dis qu'ils ont, ont une chance inouïe, parce que le monde est à un moment où il y a cette prise de conscience de la nécessité de le sauver, de faire quelque chose et de bouger, et donc ce livre accompagne en fait ce mouvement voire anticipe et l'accompagne surtout d'un point de vue émotionnel parce que quand on le voit par exemple sur les débats sur les retraites au-delà des chiffres, les émotions emportent. Euh, et Donc pour innover il faut être capable de mettre euh, avoir du recul par rapport à ces émotions c'est ce, ce que je leur enseigne et euh, ils sont étonnés d'ailleurs de ne pas avoir euh, de cours sur euh, les émotions sur le développement des solskis plus
0: tôt, en arrivant seulement à leur master 2 euh, à, 20, euh, à plus de 20 ans Donc vous nous dites aussi à travers ce livre du savoir innover, c'est aussi savoir voir s'adapter. Dans un monde cas parce que vous le traitez dans le livre aussi, dans une forme d'incertitude et de déséquilibre permanent. C'est ça le, le, la société dans laquelle on est
2: Oui, tout à fait. Il y a, on va dire qu'il y a quatre grands challenges hein, civilisationnels que j'évoque, et, et avec les attitudes qui correspondent, et le type d'intelligence qu'il faut développer pour, chaque, pour chacun de, de ces challenges. Le premier challenge, c'est celui de la connaissance. Donc ça correspond à l'intelligence de soi. C'est-à-dire il y a les datas, les réseaux sociaux, etc. Qu'est-ce qui va faire la différence avec un robot C'est notre capacité émotionnelle. Donc il faut qu'on la travaille intelligence de soi. Le deuxième challenge c'est celui de la disruption. On voit qu'aujourd'hui toutes les innovations amènent à un non-retour en arrière, ce qu'on appelle la disruption. C'est là où il faut la créativité. Le challenge de l'incertitude, qu'on retrouve évidemment amplifié dans le monde du cas, amplifié par la crise du Covid, etc., qui crée toutes ces peurs. Donc face à l'incertitude, il faut être capable de fonctionner avec l'intelligence paradoxale. Puis le quatrième challenge euh, civilisationnel, c'est celui de la responsabilité. Le Covid a créé une vraie crise de conscience, du sens, du besoin de sens. Moi dans mon cabinet, je crois soit énormément de gens qui viennent pour changer de job parce qu'il y a une crise de sens. Et donc là, c'est l'intelligence du sens et de la responsabilité qu'il faut mettre en œuvre. Ce sont ces quatre challenges que j'évoque avec les solutions pratiques et des outils, comme vous avez pu
0: voir. C'est extrêmement pratique par ailleurs. Ce n'est pas que de la philosophie et de la pensée. C'est aussi des choses extrêmement pratiques. Vous nous dites quand même à travers votre discours, ce livre et vous-même, qu'on est quand même traversé en permanence par des émotions et que ces émotions, on doit évidemment les canaliser pour en faire un outil de création. Est-ce que, est que, est, est que je résume l'idée
2: Oui, tout à fait, c'est parfaitement ça. Pour, il faut les canaliser pour, que, pour ne pas se laisser déborder par ces émotions.
0: Et les rendre positives. Et les
2: rendre positives et les transformer. Et c'est comme ça qu'il y a toutes ces soft skills qui doivent, qui doivent être mises en perspective. Comme par exemple, quand on va être dans la transformation, chercher un nouveau job, s'adapter à l'entreprise qui est en train d'évoluer, il va falloir bien passer par ces quatre étapes que je décris dans mon programme, c'est-à-dire clarifier qu'est-ce qu'on veut exactement, à quel le problème. Et dans cette dimension-là, il y a aussi le nettoyage émotionnel, la capacité à faire un shift. à permettre un reset, exactement. C'est ça.
0: Hein on efface les données, les, les, les vieilles histoires du 20e et on se projette. Et on se projette, voilà. Et personnellement, sur,
2: on enlève ses peurs, on enlève et on, retrouve, on essaie de retrouver ses rêves au travers de sa créativité.
0: Un tout dernier mot, Sylvie, parce qu'à la fois, il y a l'activité que vous avez dans ce cabinet, la relation avec vos étudiants, votre expérience. Est-ce que vous allez jusqu'à, quand vous avez vos, vos clients, pour ne pas dire vos patients, euh, vous leur dites, bah, renversez la table, allez jusqu'au bout, vous leur dites restez plutôt dans l'espace dans lequel vous êtes, mais essayez d'inventer le monde dans lequel vous êtes Ou est-ce que vous leur dites changer de monde Alors, ça, c'est dans la clarification, là, dès la première étape. On est d'accord.
2: Quel est votre objectif Mais c'est une clarification importante, c'est lui qui le décide. Il m'arrive de leur dire, et c'est une de mes expressions favorites, il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. L'innovation, c'est aussi ouais. juste un petit changement, un pas de côté qui va changer ça. Cette... Oui, ce n'est pas, pas toujours une grande révolution. Mais je peux les accompagner aussi quand ils ont envie de faire de très grands changements.
0: Lisez ce livre, il est d'une immense richesse euh, sur tous les sujets qu'on évoque euh, depuis euh, des années maintenant sur euh, BISMAT, on peut dire des années. Euh, L'innovation, les soft skills, euh, l'émotion, l'intelligence émotionnelle, tous ces sujets, avec, avec aussi un apport de, de chercheurs et d'experts qui viennent compléter. Préface de Pascal Vignier et postface de Michel Giffard chez l'Armatan, écrit par Sylvie Brémont-Mokergy. Merci Sylvie de nous avoir rendu visite. Merci. De nous avoir donné comme ça un petit souffle d'optimisme dans un monde qui ne l'est pas beaucoup. Euh, on fait une courte pause et on va s'intéresser avec les experts de, de Smart Job, comme chaque vendredi, à l'actualité, elle n'est pas très joyeuse. Le mouvement social, le débat des seniors, évidemment, et des salariés, on en parlera à travers une étude cadre-emploi, des salariés mais, qui tournent le dos au travail ou qui ont une relation particulière au travail. Voilà le programme, c'est juste après la pause et c'est les experts de SmartJob. Le cercle RH et les experts de Smart Job, comme chaque vendredi, pour examiner l'actualité. Alors, évidemment, elle est, elle est sous le sceau du mouvement social, des grèves reconduites de ce mouvement social. Et puis, on fera un focus sur les seniors, parce qu'on nous dit que c'est peut-être une des clés autour de, 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 de l'âge de départ de ces seniors et de la manière dont on les accompagne le plus longtemps possible. Et puis, on parlera aussi de cette étude cadre emploi. Elle est intéressante, elle fait écho directement à, cette, à ce débat autour des retraites. Travailler plus longtemps, mais pourquoi faire est-ce qu'on a envie de travailler plus longtemps Cette question est posée par Cadre Emploi. Euh, avec nous, euh, et très régulièrement avec nous d'ailleurs, Marine Balançard. Bonjour Marine. Oui. Je vous souhaite une très belle année, car on ne s'est pas vu, me semble-t-il. Et si je ne vous l'ai pas souhaité, ben, je vous la souhaite très belle. Oui. Directrice générale du cabinet Ariséal. À vos côtés, François Vigne. Bonjour François. Bonjour Associé, Sycomore Corporate, financement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Une très belle année à vous. Merci et bon. Jean-Christophe Sibéras, qui est déjà venu, à qui je crois avoir déjà souhaité une bonne année. Oui. Ça porte malheur de leur dire une deuxième fois, euh, cofondateur de Newbridge euh, et puis DRH dans plusieurs euh, entreprises euh, Renault notamment et, et euh, Pôle emploi DRH euh, de Pôle emploi de Pôle emploi euh, d'abord commençons par ce mouvement social juste d'un mot euh, est-ce que vous êtes inquiet de la manière... Parce que c'était une première journée reconductible avec des raffineries bloquées, avec des services publics arrêtés, avec des transports. Est-ce que vous dites c'est c'est euh, normal de passer par là parce qu'il faut, il faut réformer Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Christophe Soutien la... soutien au mouvement et vous dites, après tout, euh, c'est un mal pour un bien Non, mais alors, ce qui se passe, et
3: on l'entendait aujourd'hui pas mal, c'est que ça doit faire, en 30 ans, la sixième ou septième réforme. Et en 30 ans... C'est la sixième ou septième fois qu'il y a des manifs pareils. Mmh. 800 000, 1 million de personnes dans la rue. Il euh, y a une espèce
0: de... C'est selon les syndicats et selon la préfecture. Enfin, voilà. un vieux...
3: Mais quand même, globalement, il euh, n'y a pas de surprise. Quelque part, euh, on est dans un ouais. processus presque, j'ai envie de dire... De théâtralisation. J'allais dire habituel. Ouais. Et euh, du coup, qu'est-ce qui pourrait faire que cette fois-ci, ce n'est pas comme les autres fois Parce que finalement, les autres fois, les réformes sont passées, sauf Juppé en 1995. Et au fond, qu'est-ce qui fait que cette fois-ci, il y a des choses qui pourraient démarrer D'abord, s'il y avait un incident grave, parce que là, y a des... quand il y a de l'émotion, hum. ça serait drame. Un débordement. Euh, et puis, s'il y a les jeunes. En fait, le, 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 le gouvernement, je crois, c'est ce qu'il pense c'est que le sujet n'est pas tant les syndicats. Ils ont été très clairs, très mmh. depuis longtemps. Ils ont une capacité d'obéissance. Ils sont Par unis contre, Si on a la jeunesse dans la rue, on sait aussi, et on l'a vu sur le CPE, oui. on sait que c'est ces moments-là, Malik ou etc. On a une historique. Mmh. Quand il y a les jeunes qui s'y mettent. La charge émotionnelle est un drame. Ça, ça change parce qu'il y a les jeunes tout le monde aime les jeunes. Il joue sur les familles, et donc là, il y a un problème.
0: Marine, François, et on parlera des seniors, mais sur ce mouvement social, sur effectivement ce caractère un peu répétitif et théâtralisé, chacun met son masque, le gouvernement défend sa réforme, les syndicats s'y opposent, ils sont unis, les jeunes peut-être, avec des mouvements devant, devant des lycées, quelques poubelles bou qui brûlent. Euh, dans quel état d'esprit vous vous situez là Vous dites euh, euh, le progrès passe, ou la réforme passe automatiquement par le conflit
4: la réforme euh, me semble nécessaire, effectivement. Euh, on a l'impression que le président de la République veut y aller coûte que coûte. D'évidence euh, Donc Elisabeth Borne risque son poste, donc elle y va aussi coûte que coûte dans la négociation. Effectivement, ce qui est surprenant, c'est de voir déjà les jeunes et les lycéens mmh. euh, bloquer leur lycée. Et euh, passer dans les médias, donc on voit arriver tout un tas de nouveaux jeunes assez dynamiques. Je dirais que la France se réveille, donc c'est bien. Euh, c'est un peu, pour moi, toujours une surprise de voir que la retraite en France, est sacrée
0: plus que le travail. Mmh. Hum. Ce
4: qui est sacré en France...
0: On va le retraite. voir dans l'étude cadre emploi, ça se rapport au travail. Voilà. La retraite est sacrée, on, on y a droit, on a cotisé, elle n'est pas répartition. Mais plus que le travail, alors que le travail est quand même un des moyens de s'accomplir, un des moyens de construire
4: sa vie. Mais ce qui est sacré en France, c'est tra... la retraite. Et c'est ça qui me... À chaque fois.
0: François Vigne, pour prolonger et arriver doucement vers nos seniors, euh, est-ce que vous faites partie de ceux, et je ne sais pas si les entrepreneurs et les dirigeants chrétiens ont eu un point de vue ou une posture sur ce sujet, mais on nous dit, de toute façon, cette retraite par capitalisation, c'est embêtant, baisse de la natalité, euh, bon, allongement très léger, puisque les chiffres de l'INSEE indiquent qu'on ne vit pas plus longtemps, mais que ça stagne, mais globalement, on en a vécu plus longtemps... Est-ce qu'on ne passe pas sur un autre modèle Est-ce que c'est encore le bon modèle, la répartition Vous qui, qui dirigez une entreprise de, de, de finance, est-ce que
5: vous dites, après tout, est-ce qu'on n'invente pas un autre modèle On parle de capitalisation, par exemple. Alors, je vais répondre à votre question, même si je reviendrai sur les précédents propos. Mais euh, je pense que enfin, la retraite par répartition, n'a pas le choix de la, la poursuivre. De toute façon, on ne saurait pas passer directement à un résumé par capitalisation. Ouais, c'est pas jour-nuit, quoi. Mais, et, et, mais en revanche, un système mixte est sans doute la solution. Et d'ailleurs, beaucoup de Français le pratiquent. Mais ils le font déjà. directement avec leur épargne personnelle par leur entreprise. Donc en fait, il existe déjà. On peut peut changer un peu le curseur. Mais de toute façon, on aura un système mix. Après, pour revenir à votre question, y avait une question qui était est-ce qu'on doit forcément passer par une telle oui. épreuve de force Moi, Parce je le ne le crois pas nécessairement. Mais même s'il y a forcément un peu de posture dans une négociation, bah, il évidemment. faut forcément que chacun et il y a forcément des jeux de rôle. Après, moi, la seule chose qui m'inquiète, je suis pas quelqu'un d'inquiet en général, c'est qu'aujourd'hui, on a rarement eu une, une réforme qui était lancée avec un tel taux d'opposition des Français. Oui. Et le sondage, en fonction, en, en fonction des sondages, c'est entre 65 et 80 des Français qui sont hostiles. 6 points à, dans la semaine. Alors même que beaucoup reconnaissent qu'une réforme est nécessaire, mais par rapport à cette réforme, ils y sont extrêmement opposés. Donc c'est ça qui est, je, je pense, un facteur préoccupant. Et alors même que cette réforme ne règle les choses que jusqu'en 2030, puisqu'elle a déjà, enfin, c'est pas une réforme jusqu'au bouddhiste, puisqu'elle ne règle les choses que jusqu'en 2030 et après 2030, il faudra de nouveau réformer. Et donc de, de ce point de vue-là, et, et ce qui, qui n'est pas évident, c'est ce que le gouvernement a laissé en fait comme espace pour la négociation. On a l'impression qu'il n'y a pas forcément beaucoup de cartouches devant lui pour la négociation, alors même que les Français sont très majoritairement opposés à ce projet. Donc on peut quand même penser qu'en termes de négociation, il aurait fallu faire autrement. Euh, les deux sujets deux cartouches dont vous parlez,
0: c'est la pénibilité, sujet qui est sur la table et qui n'est pas réglé puisqu'il faut redéfinir les métiers et les règles, et le débat des seniors. Euh, L'économiste Lorenzi, euh, la, le véritable défi, je le cite, consiste surtout à augmenter le taux d'emploi des seniors. On va voir les chiffres, on les connaît, 56% en France, 71,8% en Allemagne et, et suède 77%. Et je vais vite arriver à l'étude cadre emploi. Euh, » Il faut les faire travailler plus longtemps, nos seniors Parce que quand on sonde les cœurs, enfin, vous les sondez dans les dîners, vous les sondez chez vos proches, et que vous demandez à des seniors « Est-ce que tu remplis 3 ou 4 ans de plus parce que c'est utile ben, ?» Moi, on me répond souvent « Non ouais, ». Mais... Enfin, très souvent, on me dit ben, « Non, je n'ai pas envie ». Des seniors qui ont des situations très enviables. Hein. Oui. Je ne parle pas Alors... des, des premiers de premières les premières lignes.
3: Hein. Ouais. D'abord, euh, chaque fois qu'on a bougé l'âge, il y a eu un effet, ce que les économistes appellent l'effet horizon, c'est-à-dire en réalité les comportements s'adaptent au report de l'horizon qui est l'âge. Donc de toute façon, peu, premier facteur, les seniors vont travailler plus comme, parce qu'on reporte euh, leur horizon. De fait, même s'ils n'en ont pas envie. Et deuxièmement, euh, les entreprises, dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre, aujourd'hui, même si on dit que des fois elles se débarrasse des seniors, ce qui n'est pas d'ailleurs toujours le cas, mais enfin bon, mettons qu'elles le, le fasse. Euh, de toute façon, dans les pénuries de main-d'oeuvre, il faut ajuster les, les besoins. Il y a des gens aujourd'hui à qui on demande de rester plus longtemps, même s'ils ont envie de partir. Je parle des entreprises parce que si quelqu'un s'en va, on le remplace par qui Et aujourd'hui, la question il faut trouver les gens par qui, etc. Vrai. Donc en réalité, euh, un, la situation du marché du travail, on verra si ça continue. Deux, l'effet le, le, horizon. Et puis je voudrais quand même insister sur un truc, c'est que s'il y a des gens qui partent avant l'âge de la retraite, mmh. En... qu'est-ce qu'ils font C'est qu'aussi, aujourd'hui, il y a eu quand même des pratiques, y compris la demande des salariés, de bien vouloir passer euh, un peu à l'assurance chômage, faire un peu une soudure. Donc là aussi, pr... l'effet horizon, c'est lié au fait que de toute façon, mm. les systèmes de chômage, bah, ils se reportent aussi, et donc tout ça, va, tout ça va glisser. Qui plus est, il y a une réforme de l'assurance chômage en ce moment, c'est pas par hasard qu'elle arrive aussi en ce moment, qui tend à réduire de 6 mois comme on le sait quand on est inférieur à 9% de chômage, ce qui est le cas aujourd'hui et c'est sans doute durable. Du coup effectivement cette période de soudure possible entre la retraite et un bon niveau de chômage elle va... elle va se réduire, donc de toute façon je veux dire, mécaniquement, l'emploi des seniors va, va, va se renforcer indépendamment des mesures qui sont prises et qui sont bonnes pour essayer d'améliorer la pénibilité, les conditions de travail, etc.
0: Est-ce que c'est le rapport au travail, Marine et, et François Est-ce que c'est un rapport au travail, c'est-à-dire dans le statut avec lequel on va au travail moins de salariats, plus d'indépendants, est-ce que c'est un... les entreprises ne savent pas donner envie à leurs cadres, à leurs cadre, leur seniors, de continuer l'aventure c'est quoi le sujet là qui est sur la table quand on nous dit il y a un sujet senior
4: bah, moi, je dis, en tant que femme, je peux vous dire que les femmes sont encore moins privilégiées que, ou encore plus atteintes par euh, les départs, euh, par les carrières hachées. Euh, on dit les carrières accidentées parce qu'on a des enfants, etc. Mais il faut dire des carrières euh, très riches, plutôt. on a des carrières qu ce que c'est, vilain, comme mot Mais les premières à partir dans les plans sociaux ou à partir à la retraite anticipée, bah, poussées par l'employeur, c'est quand même aussi les femmes. Mmh. Dans les plans sociaux, il y a euh, les seniors et les femmes qui partent. Donc, euh, voilà, mais, mais moi, je...
0: je, je voilà, François, je, 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 je vous soumettre l'étude cadre emploi où quand même les Français 7 talents sur 10 prêts à refuser une offre d'emploi en raison d'une expérience de recrutement négative ce qui répond à ce que dit Jean-Christophe et puis euh, en bout de chaîne il y a des Français à 70% qui disent je ne vais plus je ne, je ne vis plus pour travailler donc ce qui nous renvoie au débat de la retraite mais je, je, je travaille pour vivre, pour libérer du temps, faire des loisirs, m'occuper de mes enfants. Mais ça n'a rien à voir avec la relation au travail qu'avaient nos
5: parents, nos grands-parents, qui étaient, bah, je travaille, je fais mes études et je travaille pour vivre. Enfin, je pense quand même que ça, ça fait très longtemps que les gens travaillent avant tout pour vivre, hein. enfin, parce qu'au 19e siècle, etc., et même dans les fermes, on travaille aussi pour vivre, on travaille d'abord pour se nourrir et pour vivre. Donc ça reste quand même un élément fondamental. Après, dans une, dans une société oui, là, vous prenez où on est au où, sens où, propre du mot, mais, non, mais, non, mais, non, mais, dans, mais dans, dans une société où on a beaucoup plus globalement de moyens, où le niveau de vie s'est élevé, il y a des de loisirs, loisirs. Et donc maintenant, il y a un arbitrage entre travail et loisirs. C'est-à-dire bah, qu'il n'existait pas autrefois. Mais autour là, point, il on n'est pas l'arbitrage. Ah, oui. mais, mais, mais juste pour revenir quand à la question des retraites, on s'était quand même habitué depuis 40 ans, on avait habitué les Français, il y avait un consensus mou autour d'après-retraite. Les salariés étaient d'accord, l'été était d'accord, les entreprises étaient d'accord, donc oui. tout le monde tu était d'accord. Et, et c'était une façon de traiter le chômage à l'époque. On a fait ce, ce choix pour traiter le traitement social du chômage, chômage d'après-retraite. Maintenant, il faut déshabituer les Français à ça parce qu'on les habitue à ça pendant 40 ans. Il n'est pas étonnant qu'ils résistent, on, a, on leur a dit pendant 40 ans, c'est la solution. Après, quand, quand on s'intéresse aux solutions, il, il y a trois choses au travail des seniors. Est-ce que moi, je suis une entreprise, est-ce que je garde mes seniors est-ce que j'embauche, mais ce que j'embauche mes... des seniors? Est-ce que ça qui... m'est utile? Non, mais, non, mais est-ce que je garde mes seniors, ou, ou est-ce que je les fais sortir en me disant que je préfère les remplacer par des jeunes? Est-ce que j'embauche des seniors, qui est aussi une autre un autre choix, ou est-ce que je n'embauche que des jeunes? Je n'embauche pas après 45 ans parce que j'ai pas envie d'avoir euh, des gens trop vieux. Et il y a par ailleurs une autre question: Est-ce que, est que, est que mes seniors ont envie de rester chez moi? Enfin ça c'est. Voyez c'est. Mais ce sont trois questions qu'il faut régler. Sachant que enfin, aux, aux EDC je suis en charge de la revue également des je dirais des EDC et on fait un numéro sur travail des seniors. Et ce qui était très intéressant ça fait. Donc vous avez expertise le mais, 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 mais ça fait trois semaines, et pas simplement le réseau. Et en fait, on trouve très peu d'entreprises qui ont pensé, qui ont une politique véritable. C'est l'impensé de beaucoup d'entreprises. Évidemment. O autant il y, une, il y a une pensée sur les jeunes, il y a des, des stratégies, il y a des stratégies sur la diversité, mmh. mais en revanche, ça n'inclut pas les seniors. Et aujourd'hui, il y a tout un travail à faire. Et ce qu'on peut penser, c'est qu'il aurait fallu, ce qui aurait été utile pour faire passer la réforme, c'est régler ce point avant. Parce que beaucoup de Français on sont inquiets, ils se disent, ça va être un miroir aux alouettes, en fait, euh, je vais me faire avoir. Je mmh. qu on va, on va me... j'ai quand même bosser de ans en plus. On va me reporter mon mais en fait, je ne pourrais pas travailler, donc du coup, je partirais avec des droits plus faibles. Et on aurait réglé ce problème, je pense qu'on aurait aidé les Français à mieux comprendre et à mieux accepter ces efforts. Donc, faudrait répondez à, à la question du débat qui est un des éléments clés, peut-être, de, de la résolution,
0: je sais pas où, où ira le mouvement. On, on, la... mais ça a, on, on a inversé. On a
5: rien fait de commencer par régler ce sujet, mm. de préparer les Français de les mettre dans une dynamique positive plutôt que de traiter le sujet après. Bon. Mais, mais sinon, sur, on a toujours sur...
4: l'impression de ah, perdre. Sur mon chose.
0: rapport, euh, je, je, je travaille pour vivre et je vis pour travailler. Alors, je, je me suis fait, évidemment, remettre à ma place parce que c'est vrai que dès, dès le 19ème, bah, évidemment, euh, il n'y avait pas mm. d'autres issues qu'on travaillait, évidemment, pour subvenir à ses propres besoins élémentaires. Mais aujourd'hui, la société s'est modernisée. On part en vacances, on a des loisirs, on est engagé dans, mm. dans la société et des Français disent pourquoi je ferais plus Et on a dit pendant trois ans aux Français mais...
5: restez chez vous plutôt qu'aller au travail. Exactement.
0: Non mais il y a aussi l'effet Covid qui fait que les gens ont réfléchi autrement au rapport au travail. C est,
3: c est, ce qui est vrai c'est que la France se caractérise par ce, cet immense système de solidarité, retraite, chômage, etc. et qui est en fait de bon niveau quand on compare les niveaux de retraite, quand on compare les niveaux de chômage, c'est-à-dire le revenu que vous touchez si vous ne travaillez
0: ouais, pas. Je, je savais que vous alliez arriver sur le sujet. Donc
3: les gens il faut un arbitrage bah, oui. si je si je travaille je gagne temps. Tiens, euh, je commence à être un peu fatigué, etc., je gagne, je gagne un peu moins, mais et puis j'ai moins de charges, les enfants ne sont plus là, la maison est payée. Je fais de l'arbitrage. Donc, ce n'est pas complètement illogique. À un oui. moment donné, les gens se disent, moi, ça fait 30-40 ans que je trime, et puis finalement, voilà, si mon entreprise, en plus, n'a pas une politique très ouais. dynamique... Ou même que petit, je bosse, euh...
0: d'ailleurs, enfin, tout simplement. Euh...
3: Voilà. Et donc, euh, bon, après, euh, très honnêtement, moi, j'ai parti une génération, mais pas si vieille, en 2009-2010, le gouvernement nous a dit, euh, les grandes entreprises, négocier des accords senior. Donc, euh, Mais, on l'a fait on, il y a dizaines d'années. On y arrive, le traitement social. Mais c'était vachement intéressant. Premier truc, les salariés ont horreur qu'on qu on dise, vous êtes senior. Ah, ça fout. Premier truc. Donc, vous, vous partez à la casse, quoi. Donc, le DRH, il arrive. Moi, la première chose que j'ai fait, c'est enlever le mot senior de ah l'accord. Oui, dans mon accord, on a quand même négocié, on a trouvé un accord, on a mis seconde partie de carrière. De très... C'est pas mal, <rire> voilà. c'est pas mal. Et puis effectivement, voilà. Et donc, euh, bon. Et puis deux... Vous voulez pas les conseiller, les événements deux, euh... deux, on s'est dit aussi, effectivement, on avait quelques indicateurs. Alors je crois qu'il y a un indicateur qui est très très important. C'est la question de l'accès la, la, à la formation parce que Mais malgré que tout, soit... les entreprises, ça bouge. Donc effectivement, on a été très très vigilants, etc. Après, on s'est dit aussi... Euh, on, a fait, on a développé, pas mal d'entreprises l'ont fait, du mentorat inversé, c'est-à-dire en fait se rendu compte que les jeunes, les jeunes pouvaient aussi aider les seniors, on pense bien sûr au, au techno, au digital, etc. Mmh. Donc on a, quand même fait, on a quand même fait un certain nombre de trucs, ceci dit quoi que vous, vous fassiez des trucs L'arbitrage individuel que fera le, le salarié au bout d'un moment, en se disant, qu'est-ce que ça je ferai J'ai 61, j'ai J'ai fait mon compte. Bon, je fais mes arbitrages. J'ai n'ai plus besoin de, tra... de gagner autant, peut-être, que ce que j'avais avant. Par contre, j'ai envie de faire d'autres trucs. Quand vous avez le conjoint aussi qui peut s'arrêter de travailler, bon, l'homme ou la femme, ça a pas mal d'effets. Oui. Et puis, vous avez raison, la, la société des loisirs, etc. Bah. Il faut plutôt s'en féliciter aussi.
0: Marine, juste, vous avez démarré l'émission en disant, moi, je la soutiens, cette réforme. Vous dites, il faut la faire. Et en même temps, on voit bien les freins ou la complexité ou les, ou les absences de, de, de sujets traités qui, nous, qui, qui quand même, vont, vont nous conduire d'évidence à un conflit qui risque d'être dur, douloureux pour notre économie. Vous êtes toujours, euh, vous soutenez toujours cette réforme, oui. malgré le contexte. je dis pas que, oui. sur le fond, elle n'est est pas, oui. pas à faire.
4: Mais il faut la faire, puisque l'espérance de vie fait que, bientôt, on va être plus longtemps je vais aller native. voir les chiffres de l'INSEE,
0: hein, euh, on ne progresse pas, hein, on oui, ne vit pas, pas plus longtemps, euh,
5: hein, comme, on stagne. Hein. Enfin, je... on, comme... on a moins d'enfants. Donc... On a moins d'enfants. <rire> comme non, mais non, mais je le dit rapport, la dernière fois, oui, mais, mais on mais fait en 25 en moins, ans d'études
4: <rire> et 25 ans de retraite en moyenne. Donc euh, bientôt, on va travailler moins, on va passer moins de temps au travail dans sa vie. Que... Mais
0: on avait une invitée juste avant qui a écrit ce livre, La savoir innover chez l'Armatan, et qui, qui nous disait, et qui, au moment où elle est... Euh, préparait l'émission, qui me disait, attention aux seigneurs en colère, ceux à qui on va obliger à travailler plus, parce que cette réforme va les faire travailler plus, ça ne sera pas des seigneurs qui vont innover, qui vont inventer, qui vont être créatifs. Ça va être des gens en colère, qui vont avoir l'impression qu'on leur a mis le pistolet sur la tempe, pour les obliger à travailler deux ans de plus. Je ne suis pas d'accord. Je, je soulève non, le mais débat. Je, Marine, un euh, mot et François. Enfin, une
4: vie... Enfin, une vie. Comme dirait Jung, la première partie de sa vie, on consolide, on travaille pour s'assurer de quoi vivre, de quoi manger, de quoi habiter. Et la deuxième partie de vie, c'est, d'après Jung, euh, l'épanouissement, le développement personnel, l'individuation. Et dans le travail, ça permet de devenir ça, ça ce que l'on est, ce qu ça permet de contribuer à la société, de se construire, de, se construire, de devenir ce qu'on doit devenir. Et ce n'est pas, je pense, dans les loisirs, le but d'une vie, ce n'est pas d'avoir des loisirs, c'est
5: de mais mais après... contribuer
4: ah, au collectif. Mais mais après,
5: il y a également un troisième temps de, de, de la vie où on se retire du monde, qui est le temps de la retraite d'ailleurs. Enfin, qui, qui c est les. dirigeants chrétiens. Je suis d'accord. Non, mais c'est un cycle. Que ce soit le trois de la vie. Donc il y a également le temps de, le de la retraite. Ouais. La question, c'est d'avoir à quel moment il doit venir juste, est-ce que... Au sens spirituel du terme, oui, d'ailleurs. Et, et oui. C'est un retour sur soi-même. C'est un retour sur soi-même et une façon également de, de, de transmettre, de se retirer du monde, de laisser la place aux autres et d'être finalement également apaisé avec soi-même et avec sa vie. Euh, mais, mais, mais sachant que si, 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 si on en revient à la question aussi. Le dites, retraité
0: en colère, aujourd'hui. en colère. Euh, euh, aujourd'hui, moi, je fais
5: un sondage qui est publié dans Le oui. Point ce matin. La majorité des Français, plus de 80% des Français, sont d'accord avec le fait qu'il faut réformer les retraites. Hum. Ils sont conscients que le système va dans le mur. Après, ils ne sont pas d'accord avec cette, retraite, sans être, ce, enfin, cette réforme sans être capable de peut -être dire qu'elle regardent les pensions qu'ils reçoivent et qui mais, considèrent
0: qu'elles ne sont pas assez non, non, mais élevées. Je pense ça, que, non,
5: mais ils sont tous conscients également que le système va dans le mur et qu'à un moment, on ne pourra plus le financer. Après, la question, c'est que, que, comment on le réforme Manifestement, cette réforme ne répond pas à leurs attentes et on aurait sans doute plus, plus mieux à négocier. En il, mot... il y a également un autre point qui sera traité dans une réforme qu'on aurait pu faire également, qui est le régime de la dépendance. Parce que quand mais vous oui. êtes à la retraite, il faut s'y réfléchir à l'après et comment j'ai juge ma retraite. Et je pense également, une réforme qui aurait traité et la question euh, du travail des seniors d'entreprise et la question de la dépendance auraient été plus ambitieuses et sont peut-être plus à même de faire progresser les Français et de leur permettre d'accepter une réforme qui soit fondamentale. La, et aille ouais, dans le bon, la dépendance, bon c'est un
0: sujet à part entière, oui. en soi, parce que c'est un cas. Oui, mais, oui, mais c'est
5: quand même une partie ah, importante de la vie. C'est mmh. quand même une partie importante ouais. de la vie pendant la retraite.
0: Ouais, Jean-Pierre Raffarin avait déjà accordé une journée de oui. euh, il faut la payer. un jour férié. Qui été, faut il faut la la faudra la payer et il faudra la financer. Et c'est pas réglé.
3: Non, mais la dépendance, ça c'est ah bah, très pas cher. Réglé. Donc effectivement, si on avait rajouté la, la question de la dépendance, partie de vie. Si on l'avait rajouté à la réforme, là, de toute façon, ça, ça posait un coût de une ah. question de financement, financement entreprise. C'est vrai. Donc, de cotisation. Et deuxièmement, financement salarié. Mm. Et donc, est-ce que les Français sont prêts à avoir une cotisation obligatoire dépendance Parce que nos systèmes, mm. pourquoi on est tous en ébullition C'est parce qu'on est tous liés par un système obligatoire. On a grosso modo, pas le choix. Et donc, si on mettait la vrai. dépendance là-dedans, ça voulait dire qu'on avait réglé mm. le, la question de savoir si on est tous d'accord pour rendre obligatoire mm. et de faire des cotisations obligatoires. D un système sur solidaire. j'attends de voir Moi, j'attends de voir le référendum sur le sujet. Oui, mais il ouais.
5: y a quand même un problème qui se pose et la situation Bien des. Le de, Entièrement ben, d'accord. est un vrai problème. Et les ouais. Français sont payés pour un débat. Un débat assurantiel.
0: Ils le savent. Assurant... Ils le savent. Marine, vous voulez rajouter un petit mot Oui, je
4: trouve qu'il y a une partie des seniors. Peut ne pas euh, trouver sa place en entreprise parce qu'il euh, y a beaucoup de violence en entreprise. Euh, et je pense que les entreprises gagnent à repenser euh, aussi le rapport avec euh, les salariés. Mmh. Euh, et je dis le bien-vivre et le bien-être. Ouais. Voilà, on voit les burn-out qui sont multipliés par trois actuellement. C'est
0: vrai, avec des chiffres 40%, terribles
4: de 40% des managers disent qu'ils sont en mauvaise santé psychique à cause du travail. Et donc, c'est voilà, une invitation, quand même. Donc,
0: vous voyez bien qu'on repose ma question, de, et, et le débat est clos, mm -hmm. j'en suis désolé, mais le travail, c'est la santé, comme le dit la chanson. On voit bien qu'aujourd'hui, le travail peut aussi abîmer. Et donc, ce mm -hmm. qui inquiète être, probablement, c'est les de deux salariés. Oui, les deux.
4: mais il y a un gros travail à faire au niveau des managers, ouais. euh, formation des mais, managers. Merci, un des mais
3: n'oublions pas les, les gens qui travaillent dans des conditions pénibles, parce que tout le monde ne rêve pas forcément que le travail est épanouissant. Quand vous êtes cassé je suis par le dos par l'usure physique, par le poids des charges, c'est un vrai sujet. Le regret qu'on peut avoir, c'est qu'il y a des choses qui sont faites depuis un moment et qui continuent d'être dans la réforme et qui sont pas très valorisées dans le débat public. Les premières lignes. Merci à vous trois le débat n'est pas beaucoup.
0: clos et on va en continuer à parler de toutes les thématiques qui n'ont peut-être pas été traitées en amont comme le disait François Vigne mmh. et on parlera de la pénibilité, ce qui est un autre mmh. sujet casse-tête à quel moment on part, à quel moment notre métier est pénible Alors là, évidemment, même les secteurs tertiaires commencent aujourd'hui à revendiquer, les syndicats du tertiaire disent mais nous aussi, on a une c'est qu'il y a des enseignants
5: par ailleurs, Ex par exemple.
0: Exactement. Merci à vous. Merci Marine Balançard, DG Cabinet à Rizéal, avec des articles passionnants sur euh, décider et le moment où l'on décide, qui est une, une des réflexions que vous menez euh, depuis plusieurs années, si je ne m'abuse. Merci à Jean-Christophe Sibéras d'être venu nous rendre visite, cofondateur de Newbridge. Euh, et François Vigne, associé à Sicomore Corporate, et l'un des membres éminents des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Vous bien viendrez bien nous sûr. présenter votre étude sur les seniors Bien Parce sûr. Parce que c'est une réflexion intéressante d'avoir sondé votre réseau sur le rapport aux seniors. Vous viendrez, hein Merci à vous. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et on accueille évidemment notre invité. Fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission. On a tous eu des, des agios, des, des couverts bancaires parce qu'il ben, y a des trous de trésorerie, le salaire n'est pas arrivé et puis on crée des décalages une solution existe et on va en parler une solution technologique justement pour gérer son, son salaire notamment dans, dans le secteur de la restauration où il y a parfois des, des tensions euh, et des difficultés Arbia Smithy, merci d'être avec nous et merci de revenir parce que vous êtes déjà venue sur notre plateau fondatrice de Rosalie euh, vous allez nous parler de cette solution technologique pour gérer justement euh, les salaires euh, dans la restauration alors d'abord juste un mot pourquoi les salaires dans la restauration J'imagine que ça marche aussi pour, pour tous les secteurs, on est d'accord, mais pourquoi ce secteur-là en particulier
6: Non, enfin, Nous, on s'adresse surtout à, on appelle ça les secteurs des ouvriers, des, 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 des écoles bleues. Euh, et ça, ça couvre la restauration l'hôtellerie, euh, la grande distribution le transport, la les logistique les premières lignes, ce qu'on appelle les Tout premières lignes exactement, parce que c'est les gens justement qui euh, euh, recourent systématiquement aux découvert bancaires les prêts à la consommation chaque mois c'est les gens qui contribuent aux 7 milliards d'ajouts payés chaque année en fait aux banques ce qui est énormissime, c'est les gens qui payent justement les 26 milliards aujourd'hui de taux d'intérêt sur des microcrédits chaque mois euh, pour justement payer euh, leurs imprévus en attendant leur salaire à la fin du mois et donc avec alli on apporte une solution euh, qui une alternative plus éthique, plus responsable et gratuite qu'à ces découverts là en leur donnant accès à leur salaire en temps réel
0: euh, 60% des Français ont déjà été à découvert, et 49% des salariés français aimeraient recevoir leur salaire à la demande. C'est exactement la proposition que vous faites. Sur le plan technologique, ça marche comment on, Vous vous implémentez euh, au RH, c'est-à-dire au RH versus salaire, et là, le, le salarié peut lui-même... À aller chercher, on est bien d'accord, son, son salaire nous, nous,
6: nous, on vend vraiment aux entreprises. Euh... L'outil, hein l'outil, euh, il donne accès en fait à leurs salariés, le salarié télécharge notre application qui s'appelle Rosalie, rosalie.com n'importe où, euh, et il se connecte et il voit en fait afficher son salaire en temps réel, ça c'est la révolution qu'on fait c'est qu'on arrive à lui dire le 3 du mois vous avez gagné, je ne sais pas euh, 300 euros, l'équivalent de 3 jours de travail le 10 du mois vous avez gagné tant. pourquoi Parce qu'on est synchronisé en temps réel avec le logiciel de paye et les pointeuses les logiciels de gestion de temps pour justement dire voilà exactement ce que vous avez gagné aujourd'hui, ce qui est votre droit et vous pouvez demander n'importe quelle somme entre 0 et ce montant là pour répondre à votre imprévu.
0: et d'ailleurs pour la restauration et un certain nombre de métiers il y a aussi la notion d'heures sup et inon auparavant, en tout cas avant Rosalie, on n'a pas de visibilité sur son volume d'heure sup, on ne sait pas combien on dégage, exact. et là, grâce à cela on, on a une visibilité, il ne faut quand même pas vendre du rêve, hein. il faut, on est d'accord on ne gagne pas plus avec ce modèle hein.
6: Non, en fait, non, on, on est, est... vraiment on sur la flexibilité voilà. la flexibilité d'accéder à son salaire à un compte sur salaire ou son salaire gagné quand on le souhaite, pour répondre à, justement à ses urgences, ses factures, au lieu de contracter encore plus des agios qui les rentrent dans un cercle d'endettement.
0: Euh, ça n'a rien à voir même si beaucoup de salariés font appel avec des avances sur salaire, parce qu'auparavant on allait voir c'est du crédit C'est du crédit, on allait voir sa RH On dit est-ce que je peux avoir euh, la moitié de mon 13 e mois euh, Au mois de septembre, ça n'a rien, non, ça à, rien à
6: voir La compte c'est vraiment un droit euh, Et c'est une obligation légale à toute entreprise Donc toutes les entreprises doivent accepter N'importe quelle demande d'acompte D'un salarié pendant le mois C'est juste que les entreprises le font aujourd'hui De manière longue, euh, fastidieuse Manuelle, et donc nous On transforme ça en solution gagnante Gagnante pour les deux, parce que c'est beaucoup plus simple Et comment on fait ça C'est en faisant des partenariats là vous l'avez dit, en fait avec les pointeuses donc on fait un partenariat avec Combo qui est un des leaders justement sur la, la, la gestion de, de, de temps et donc on arrive vraiment à calculer en temps réel, même en tenant compte, des heures supplémentaires, des absences de la personne ce que vous avez gagné et donc vous donnez accès à votre gain tout de suite. Donc si vous avez je ne sais pas, travaillé deux heures sup aujourd'hui, bah, vous pouvez justement avoir tout de suite le montant de ces deux heures supplémentaires sur votre compte bancaire.
0: Et un dernier chiffre, 61, parce que vous vous adressez aussi dans la restauration à ceux qui ont des jobs, il y a des étudiants, il y a des gens qui sont parfois en précarité, 61% des salariés n'ayant pas de CDI à temps plein Tout sont fait. également demandeurs de cette formule, ce qui leur permet eux aussi, avec la somme dont ils disposent, de pouvoir mieux gérer. Est-ce que les retours entreprises, vous les avez Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez déjà des statistiques pour savoir à quel moment les salariés prennent et combien de fois ils prennent dans le mois
6: Bien sûr, on est les premiers en Europe, on existe depuis maintenant 2019 et on commercialise depuis un an et demi, on a des centaines de clients dont toutes sortes en fait de secteurs, les secteurs que j'ai cités tout à l'heure euh, et donc on a des dizaines de milliers en fait de salariés qui utilisent euh, et aujourd'hui le retour vraiment d'utilisation est juste dingue, en fait on a carrément des retours très très positifs, on a un NPS de plus de 97% ce qui est énorme, donc tout est en fait à évangéliser euh, c'est toute une histoire de juste euh, faire découvrir une expérience nouvelle eh bien, aux salariés et aux entreprises
0: Vous êtes une excellente prosélite de Rosalie Arbia, non. merci Arvia Smithy, fondatrice de, de Rosalie avec cet outil assez incroyable en effet, merci nous avoir rendu visite, c'est la fin de notre émission merci à toute l'équipe, merci à Kylian évidemment pour le, la réalisation, merci à Eloïse pour le son, merci à Nicolas Juchat qui m'accompagne euh, depuis, euh, bah, depuis le début de, de l'année évidemment et puis merci à Louise pour l'accueil invité merci à vous, bon week-end à tous sur bismarck évidemment, bye bye